0: viendo por muchas semanas, que va a ser Tito 2, del 3 al 5, que habla de las, uh, de las actitudes o, o, o la voluntad del Señor, que en, sus, en su sabiduría el Señor tiene para nosotras, ¿no? De cómo comportarnos, ¿no? Como mujeres de todas las edades, ¿no? Quiero empezar este, citando un artículo que leí en la página de internet que dice, el movimiento feminista es algo que ha afectado las vidas de cada una de nosotras y en consecuencia ha afectado la iglesia. Vivimos en un tiempo donde las personas están enfocadas y dirigidas a la búsqueda de su propia satisfacción personal. Muchos argumentan que la vida y la cultura contemporánea ha perdido el sentido de respeto y han llamado a esta época la edad de la irreverencia porque ya nada es sagrado. Entonces, lo que menciona en la cita es cómo pues, ya cada quien está ensimismado, viviendo para sí, ¿no? Este, el movimiento feminista levantando, empoderando mujeres para, para hacer cosas que ni siquiera van de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Y podemos, lo, lo podemos corroborar este, fácil, si ves los espectaculares allá afuera, es este, de marihuana, este, las portadas de las revistas, donde te ponen un, un estándares de belleza, estándares de pues, cosas que el mundo enseña y nos, nos enseña, pero pues al final. Es cosas son cosas del mundo, ¿no? que, que, hace, que hace burla y distorsión a, a la religión, al sexo, a la fe, a la familia. ¿no? Entonces es importante que nosotros pongamos nuestras convicciones en la palabra de Dios para que no seamos tan influenciadas. Lamentablemente hemos sido influenciadas porque vivimos en este mundo y tenemos una naturaleza caída, Pero si estamos en la Palabra de Dios, pues poco a poco vamos a ir sacando eso de nuestra mente y aprendiendo lo que Dios, lo que verdaderamente Dios, para, para qué nos diseñó el Señor, ¿no? Y cómo, cuál es su voluntad para nuestras vidas, ¿no? Entonces, este, uno de los uh, engaños que hemos recibido es el estándar de belleza, ¿no? Nos, este, el mundo nos da un estándar de belleza que es muy sensual, ¿No? Y, y podemos verlo este, en las portadas de las revistas allá en el súper ¿no? este, cortes de qué, cabello para verte sexy este, obtén el cuerpo que, que, ten, que quieras este, en 45 días ¿no? y todo para que alcances un estándar que, este, un estándar que te da el mundo ¿no? y que no es el estándar de Dios entonces este, muchos hombres, o sea, eso es un estándar del cual las mujeres hemos sido engañadas o influenciadas pero también los hombres este, están engañados en eso, o sea, ellos piensan que tienen una, una mujer muy guapa, ¿no? Eso les da valor o les da algo, ¿no? O sea, les, es orgullo, ¿no? este, Quiero citar a, a William Bates que dice, los hombres idolatran a las mujeres de una forma lamentable, eso las hace vanas y orgullosas de su belleza y más celosas de su que, des que, que de que su rostro se deforme que de que su alma, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la carne y la sangre no una mezcla de agua y tierra? ¿Qué es la belleza sin una apariencia superficial? Una flor condenada por un millón, millar de accidentes, ¿no? Las más hermosas no son menos mortales que las demás. Pronto serán presa de la muerte y pasto de gusano. ¿no? ¿Cómo puede un juguete que tan pronto se deteriora inspirar orgullo? Entonces, este... Pues, pues lo más importante, lo que queremos reflexionar en esto aquí, es que la belleza externa se va a acabar, que está bien que, que queramos producir bonitas, que queramos este, pues, estar agradables para, para nuestro esposo, para, lo, para, para, para nosotros, pero, pero nunca este, por encima de una belleza interior, porque la belleza exterior se va a acabar. La belleza se va a acabar. El este, sin la belleza interior, la belleza exterior este, se vuelve superficial con rapidez. El atractivo interior de una mujer es lo que perdura y gana respeto a través de los años. Las cualidades interiores de una mujer son las que soportan la prueba del tiempo, la prueba del tiempo. Si quieren vamos a Primera de Pedro 3, 3 y 4. Eh, aunque síganme con la lectura, pero yo lo quiero leer porque la nueva traducción viviente lo, lo, lo dice de una manera este, que, que me gustó. Es, es primera de Pedro 3, 3 y 4. Te presto mi Ah, ahí tienes.
1: Pero hay, sí, porque Pero que
0: te sacuda. No. 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 3, 3 y 4 se los voy a leer yo la nueva traducción ¿ya estamos? dice no se interesen tanto por la belleza externa los peinados extravagantes las joyas costosas o la ropa elegante en cambio vístanse con la belleza interior la que no se desvanece la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios entonces, esa es la belleza que realmente importa, la que sale de nuestro interior, ¿no? Y es la que da la que una belleza preciosa delante de Dios, ¿no? Entonces, este, esa es la belleza que va a prevalecer hasta el final de nuestros días y va a ser de gran estima delante de Dios. Entonces, acordémonos que como seamos por dentro van a, este eso va a brotar aunque estés muy bonita y tenga cumplas con los estándares de belleza de, del mundo si hay amargura este envidia superioridad grandeza malicia lucuria este chismes contiendas ¿no? todos esos pecados eso no lo va a ocultar la belleza en te, exterior eso no lo va a, entonces cómo nos hemos dado a conocer no cómo, cómo nos vamos a darnos a conocer Proverbios 31 30 dice el encanto es el gallo, engañoso pero la belleza, y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. ¿No? Entonces es mejor que nos conozcan por tener un corazón cuya identidad está en Cristo, por la obediencia a Dios, por tener un espíritu afable y apacible que se refleje desde el corazón, una belleza que nos identifique como hijas de Dios, piadosas, servidoras, alegres, que nos marque como mujeres únicas y especiales. Proverbios, Proverbios 15.13 dice, El corazón alegre embellece el rostro. No. Proverbios eh, 15.13. Paul Washer dijo, La verdadera belleza de la mujer no está en su atractivo físico, sino en su temor y obediencia a Dios. Entonces, lo importante para nosotros, sobre todo como mujeres creyentes, nosotros conocemos el Evangelio, conocemos nuestra ¿Cómo estábamos delante de Dios antes de ser salvas? Éramos enemigas del Señor, muertas en nuestros delitos y pecados. Y, y no, ni lo buscábamos, como dice Romano. Queríamos nada más vivir para nosotras, para nuestro agrado. Y hacíamos de continuo el mal. Y el Señor con las, nos amó. Nos amó y, y, y Dios hizo carne. Y vino Cristo y habitó entre nosotros. Y vivió una vida perfecta para que, por nosotros. Y, él, y luego Él pagó por nuestros pecados. Él pagó toda la... Todo el castigo que nosotros merecíamos. Dios estaba irado contra nosotros, la ira de Dios estaba contra nosotros. Y él pagó y Cristo pagó el castigo en su muerte, en la crucifixión y su muerte. El Señor descargó toda la ira que era para nosotros, la descargó en Cristo. Él pagó por los que han puesto su confianza y su fe en el Señor, en los que han venido a Él en arrepentimiento y fe. Él, él pagó y estamos estudiando los jueves en la iglesia este cómo, o sea los padecimientos de Cristo cómo él verdaderamente sudó gotas de sangre, él sabía el castigo del Señor que venía sobre él, él pagó en su físico cómo le escupieron lo, le, lo, lo golpearon lo golpearon le, le desgarraron su piel físicamente sufrió espiritualmente su alma cómo el Señor le castigó por nosotros, por nuestros pecados entonces, como dice Pablo en Romanos 12, 1 al 2 dice, dice, por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformados por mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto el Señor nos llama a sus hijas, a sus hijos en general, pero en este caso a sus hijas, a obedecerle, que no nos adaptemos a, a lo que el mundo nos está diciendo que es, que nos adaptemos, que, que, que veamos, verifiquemos la voluntad de Dios, porque es buena, aceptable y perfecta. Entonces, bueno, eso fue una introducción acerca de cómo estamos este, influenciadas pero vamos a ir a, a nuestro texto porque ahí va a empezar a dar los atributos, ¿no? unas conductas que Dios este, manda para nosotras como sus hijas. Entonces vamos a Tito 2, del 3 al 5. La que lo obtenga, nos lo lee. Vamos a estar estudiando por muchas clases todos este pasaje. Se pierde mucho porque como está chiquito. Después no. no, sí, de el 3 al 5. Tito 2. Tito 2. 2. ¿no? Ah, sí, le. Se así las costa.
1: En su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que
0: la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a estar estudiando todos los atributos. Este, va a estar bien bonito. Muy interesante. Sí. Pero si se fijan. Si suben tantito su vista y vamos a, a Tito 2:1, Pablo le dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, uh, muchas aquí podemos decir que estamos en una iglesia de sana doctrina, donde nos están enseñando, este, o sea, los pastores eh, se basan en una interpretación correcta de la Biblia para enseñarnos, ¿no? Los pastores, los maestros, están, vemos. En, este, que nos están enseñando la, la verdad de la escritura sin corromperla pero lo, la sana doctrina va de, va de la mano con una acción. O sea, no puedes decir, ay, sí, o sea, no puedes venir y escuchar y escuchar y escuchar y decir, ay, sí, mi pastor, mira qué bonito el sermón y qué bien, ¿no? O sea, es, tiene que ir a fuerza con, con un accionar. Y aquí Pablo lo, se lo dice, ¿no? Tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Pablo no le empieza a decir, este, mira, vamos a estudiar sobre la Trinidad y vamos a estudiar sobre la vamos a estudiar. No, le, le empieza a decir cómo han de conducirse en la iglesia Difer cuatro diferentes grupos de personas, habla de los ancianos, luego habla de las ancianas, de los jóvenes y de los esclavos. Entonces, eh, o sea, fíjate, le dice, la sana doctrina, o sea, habla de acuerdo lo que está de acuerdo con la sana doctrina y luego les dice las conductas entonces no es que vas, vas a aprender lo que, lo que dice la Biblia y, y nada más porque es lo que te decíamos la vez pasada si tú este, nada más vas a escuchar para aprender pero no eres este, hacedor de la palabra te engañas a ti mismo no te estás engañando y es bien peligroso porque eh, habría que examinarlo si estás en la fe no nada más es para llenarte de conocimiento sino para hacer para hacer ¿No? y entonces aquí este, bueno, como dije le, empieza, dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina y empieza a decir la voluntad de Dios para cada grupo en la iglesia ¿no? y bueno, vamos nosotros a, 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 a revisar lo que hablan las mujeres no en el 3 ¿no? y bueno, en el pasaje nos habla de mujeres ancianas y mujeres jóvenes ¿no? y cuando este, dice que cómo las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a cómo ser mujeres, cómo cumplir con los papeles específicos que ha asignado Dios en su perfecta sabiduría y voluntad, y voluntad soberana a las mujeres en la iglesia. ¿No? Entonces, cuando dicen las ancianas se refiere a mujeres que han caminado por Cristo por, por algunos años, y están maduras en su fe, que tienen sabiduría, tienen experiencia, han criado niños, y estas deben enseñar a las mujeres jóvenes. ¿No? pero sí, pero sí porque a veces dices bueno, yo ya soy una mujer mayor pero a lo mejor si no están maduras en su fe pues pues no están capacitadas porque no van a dar con sabiduría para instruir a las jóvenes ahora nuestro llamado es que maduremos en nuestra fe, que estemos incluso para las jóvenes este al, al, tú ser creyente estás este, en una comunión con Cristo que es la que te va a dar esa madurez no entonces pues más anciana se refiere a, a eso, una, a una mujer madura, ¿no? sí de cierta edad, uh, porque pues ya crió niños, ¿no? ya tienen hijos adultos, ¿no? para que puedan con experiencia instruir a las más jóvenes. ¿no? Luego dice en el versículo 3, dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. Entonces, reverencia habla de santo temor. Habla de santidad en todo lo que haces, en tu manera de vivir, en tu palabra, en tu acción, en tu manera de vestirte, en todo ser reverente, ¿no? el, el Evangelio de Cristo debe afectar cada área de nuestras vidas, el Evangelio no es algo que debemos creer pa, para vida eterna. Sí es algo que debemos creer para vida eterna, pero es más, porque nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y esto aplica, como dije, a tanto las a mujeres mayores, mayores como las jóvenes, ¿no? Y porque es un resultado de conocer al Señor, ¿no? De tener experiencia en el caminar con el Señor y madurez espiritual, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de reverencia, estamos hablando del temor al Señor. El temor al Señor es el principio de la sabiduría, ¿no? Reverente en tu porte aplica a todo lo que haces, lo que hablas, lo que crees. Porque lo que tú crees afecta a lo que tú vas a hacer. Entonces ser reverente en tu porte quiere decir que cada mujer tiene que preguntarse qué enseña la palabra de Dios acerca de cómo debes pensar, cómo debes actuar, cómo debes criar a tus hijos, cómo debes portarte en casa con tu marido, cómo debes vestirte, cómo, qué debes leer o no leer, qué, qué debes o no mirar en el internet, en la tele, toda, toda tu conducta debe ser este, eh, con temor en el Señor, en todo lo que haces. ¿No? Y aquí es importante que, te, que, que, que o sea, escuchemos esto y que tomemos que una convicción de decir, no, de examinarnos a nosotras mismas, dónde hemos estado caminando, qué estamos escuchando, porque sí, yo creo que a, a todas nos pasa, de repente ya ni ni preguntas, ni te preguntas qué dice el Señor, ¿no? acerca de ciertas cosas, ¿no? A veces tú ya como va el mundo y siendo influenciada tomas decisiones ni siquiera sin, sin, sin temor del Señor sin saber que el Señor es lo que dice en su palabra ¿no? y, pero pues yo les animo a que nos examinemos a que revisemos cómo está nuestro caminar que, las decisiones que hemos tomado antes las cosas que hacemos ahora si verdaderamente estamos tratando de buscar eh, la voluntad de Dios para nuestras vidas o, o la trivializamos y decimos bueno, no es tan así y empezamos a, a seguir las cosas que nos dice el mundo no porque el mundo te ha mentido toda tu vida te ha dicho que lo más importante es tu belleza externa es tu maquillaje, es tu ropa costosa es este, un estatus es un cuerpo es muchas cosas o el mundo te ha mentido pero eso, eso no es lo que va a prevalecer lo que, todo eso es basura y es contrario a la palabra de Dios entonces es importante que examinemos que y que verdaderamente o sea si verdaderamente somos creyentes pues queremos agradar a nuestro Señor como decíamos ahorita en Romanos, o sea, por las misericordias de Cristo, o sea, si hemos visto lo, cuánto, cuánto costó nuestra salvación, el privilegio que tenemos de ser llamadas hijas de Dios, de ser creyentes, no, de verdad, como, o sea, presentemos, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, no nos adaptemos. No, y es importante porque, porque si no, pues habíamos de cuestionar verdaderamente, hemos creído, verdaderamente si estamos con un pie en la tierra, en el mundo y un pie con el Señor. Estaba leyendo en Primera de Reyes 18, 21, 21, si quieren vamos ahí. Como, este. Cómo eh, estaba, eh, estaba el, el rey Acab, estaba casado con Jezabel, Conocían a Jehová, pero habían puesto este altares a.
1: 18, 21,
0: 21. Primera de Reyes 18, 21, 21. ¿Cómo habían este, puesto altares a, a Baal y cómo estaban adorando?
1: No, el pueblo estaba
0: completamente. No, perdón, 21. No, 21. Es que lo repetí. Yo El 18-22. El 21-22. No sé cuál es. Perdón, es que lo reí. No lo digo. Me despertaron. Está bien, estás atenta. Les decía que, como acá estaba gobernando sobre Israel y, este, y pues estaba casado con una mujer que se llamaba Isabel y cómo pues, estaban corrompidos el matrimonio, ¿no?, y le hicieron altares a Baal y todo, y, y se corrompió todo el pueblo, nadie, todos estaban hablando a dioses. y cómo este, Elías, el profeta, le dice acá, júntame al pueblo y, este, y habla con ellos, ¿no?, y les, y les dice, aquí vemos en, en Primera Reyes, 1821, Dice, y acercándose a Elías, a todo el pueblo le dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, hice, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra Y es que el pueblo decía, sí, sí, pues sí tenemos a Jehová, pero adoraban a los Baales. Entonces... Pues es lo mismo con nosotras, o sea, conocemos a nuestro Señor, decimos que le amamos, queremos obedecerle, pero hay que examinarnos si estamos teniendo nuestros este, pensamientos y haciendo la voluntad de lo que nos ha enseñado el mundo o la voluntad de Dios, ¿no? Y, y no claudiquemos entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguirle, ¿no? Entonces, aquí, en, Tito, en, el, en, en Tito 2, del 11 al 15, ¿No es lo lees tú? Deja tí, Nada tí. más que llegues, pero sí, sí, sí está más adelante. Sí, está
1: más adelante. No, es que es no, un
0: hojita. Sí, es que sí, como está, está chiquito, tí. se pierde. Ahí no, va. No, Después
1: de segundos de Timoteo, Ajá, sí, pero... Tito 2, está aquí, está aquí, Ahí está, está.
0: Tito 2, este, de, del 11 al 15. Del 11? Al 15
1: la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para, para posesión suya, celoso de buenas obras esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie tenemos Preci.
0: Pues aquí también me estás diciendo Pablo Tito, ¿no? Que, que, tenemos salvación, ¿no? Y, y nos salvó para tener un, un pueblo santo, celoso de buenas obras. Entonces, pues lo dice la palabra. Les animo a que nos re, a con, que nos a, eh, revisemos y que nos arrepintamos en donde no hemos sido este, obedientes al Señor y que, y que busquemos una obediencia para el Señor, ¿no? Para vamos a, a ampliar o a seguir estudiando la palabra reverentes, ¿no? Ya vimos que reverentes en su porte es este vivir con el temor del Señor, ¿no? este, preguntándonos qué, cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Pero reverentes también, este Quiere decir que vivamos siempre en la presencia sagrada de Dios. Si vamos a Génesis
1: 17.1. ¿Vivir en qué dice?
0: En la presencia sagrada de Dios. Uh -huh. 17.1. ¿Quién ya lo encontró?
1: ¿Dónde,
0: está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está? Es 17.1, sí
1: Cuando
0: Abraham tenía 99 años El Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y se en Entonces de reverentes Es que Dios siempre, es, vivimos Nosotros vivimos delante de Dios ¿No? no ¿Y cómo le dijo Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿No? Para reverentes, el, el apóstol usa un vocablo griego que, que, que es este hieroprepeis. Y es el único lugar donde dicho vocablo sale en el Nuevo Testamento. Y, se, y significa que se deben conducir como quienes sirven en el templo de Dios. Los creyentes somos templo de Dios. ¿no? La Reina Valera 1909 lo traduce como un porte santo. ¿no? Entonces, este reverencia es una actitud de respeto profundo no, En el reconocimiento en el reconocimiento de la verdadera grandeza de nuestro Dios ¿no? Es una actitud de corazón y de mente Cuando nuestro gran Dios es revelado a nosotros Entre más conocemos su carácter, entre más conocemos su santidad Entre más conocemos a nuestro Señor Más nos causa esa reverencia, ese temor de Dios ¿No? La, la Biblia claramente nos dice que debemos mostrar reverencia a Dios y a las cosas que representan su persona y su presencia vamos a Hebreos 12, 28 y 29 12, 28 y 29 28 y 29. A ver, lo leo. Ah, ah, ¿Sí? Sí, lo leo. Dice, por lo cual... Ah, lo ibas a leer tú. Sí, léelo. No, no, no. Léelo, léelo.
1: Eh, no, sí. Sí. sí.
0: Okay. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud... Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia Porque es nuestro, porque nuestro Dios es fuego consumidor Entonces, pues la Biblia nos, nos dice, o sea, en consecuencia de Hemos recibido una salvación, ¿no? Le ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia ¿No? También, este, como ya mencionamos, pues, el reverente pues tiene que ver con el significado de ser como sacerdote, y viene a referirse a aquello que es apropiado a la santidad. Nosotras, las mujeres más maduras, debemos ser ejemplos piadosos de santidad, ¿no? pero todas somos el templo de Dios, todas somos, ¿no? las adultas y las jóvenes, todos somos el los que son creyentes. Somos el templo de Dios, entonces es muy importante que nuestra conducta sea santa y reverente Nuestro comportamiento debe ser el mismo en la Iglesia y en todos los lugares La verdadera reverencia no es un, sentido, un sentimiento transitorio Es perpetuamente vivir en la presencia de Dios honrando a Cristo en todo lo que hacemos ¿No? Entonces, y como dije, eso es parte de, de ser creyente ¿No? entonces, aunque dice las ancianas enseñan a las jóvenes pero las jóvenes en su madurez con el Señor tienen que ser reverentes también porque es resultado de haber creído ¿no? también reverente es, nos habla del temor de, de Dios no Proverbios 1.7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor, la reverencia al Señor ¿no? y esto se manifiesta en la vida práctica a través de nuestra conducta nuestra obediencia a través de lo que hacemos si tememos al Señor en nuestras vidas este, nuestra vida va a ser caracterizada por la reverencia a Dios la, Los conceptos de reverencia, honor, temor Están muy relacionados El significado básico de temor de Dios es un as, asombro reverencial Y este temor es un asombro que debe dejarnos boquiabiertas Ante la grandeza, majestuosa y santidad de Dios ¿no? Y se refleja en un compromiso de honrarlo a Él Arrepintiéndonos del pecado y obedeciéndolo fielmente Y obedeciendo fielmente su palabra entonces el temor del Señor nos lleva a vivir con una actitud de reverencia al reconocer la grandeza de Dios ¿no? ahora una aplicación práctica bueno pues como mujeres cristianas nuestras vidas van a lucir diferentes en todos los aspectos en nuestra relación en re, con relación al mundo si mostramos una conducta reverente en nuestros hogares en nuestras familias, en nuestras iglesias podemos ser de influencia a que otras se conduzcan a tener esa misma reverencia asombro y respeto por Dios, por Cristo y por el Evangelio y por todas las verdades que profesamos, nuestra conducta muestra dónde está nuestro corazón. Y si nosotros si nosotros no, no somos reverentes como mujeres, los demás no van a poder ver a Cristo en nosotras. Y su nombre va a ser pisoteado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, Ay, yo conozco a un cristiano, que... y pisotean el nombre de Cristo, lo pisotean. Y nuestro Señor nos compró y, y lo que costó nuestra salvación, y tenemos ese privilegio, como ya lo mencioné. Y ¿Cómo podemos hacer que nuestra conducta haga que otros tropiecen, que otros pequen contra Dios y pisoteen su nombre entonces es importante que, que busquemos ese temor del Señor en todas nuestras actitudes, en toda nuestra vida ¿no? y tener una conducta reverente no depende de las circunstancias que estemos viviendo es una actitud interior vamos a Génesis 22.5 A ver, les voy a repartir. Es Génesis 22.5. ¿Alguien que busque también Salmo 116.17? Bueno. A ver, Feringa, tú Salmo 116.17. Este... Este, Ruth, Génesis 22.5. Y Areli, Hebreos 13.15. Hebreos? Hebreos 13.15, sí.
1: 116
0: <tose> Y luego la última es 315. ¿Ya lo tienen listo?
1: ¿Está vamos a empezar Génesis? Sí, va
0: a empezar con Génesis, sí. Génesis sí. 22.5,
1: ¿verdad? Ajá. Entonces, Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el ácido Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Más ¿Ah, 25?
0: Ajá, sí. Pues aquí vemos como Dios había mandado a Abraham a sacrificar a su hijo, ¿no? Y él dijo, vamos ahí, vamos a adorar, vamos a adorar, porque él tenía reverencia al Señor, ¿no? Habíamos visto en, en los, un versículo este, anterior que, que le dijo, yo soy, el, yo soy el Señor, tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? Como le dijo, y él, él con reverencia estaba ahí, iba, iba a Señor le pidió a su hijo y él, él iba adorándole. Tenemos que tener esa reverencia por el Señor en todo momento. Salmo 116-17. Y ofreceré sacrificio de
1: alabanza e invocaré el nombre de
0: Jehová. Todo el tiempo eh, ofreciendo, a Dios de gracias, invocando su nombre, ¿no? Todo el tiempo como mujeres creyentes, ¿no? Alabándolo, ¿no? Hebreos 13-15.
1: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su
0: nombre. Amén. Así que en todo tiempo alabándolo, glorificando, viviendo delante de Él. ¿No? Entonces nuestro primer objetivo, como, como vamos a dar ejemplo a otras, es cultivar una conducta reverente en nosotras, ¿no? alimentar un comportamiento que honre y glorifique a Dios en todo momento. No. ¿Cómo vamos a trabajar este, en reverencia? Les voy a pa pasar este versículo A ver, empezamos con... ¿Lo quieres leer tú también? ¿O no. tú? Este, bueno, a ver, Janet O sea, primero se los reparto y ahorita vamos Este, Janet Filipenses 4.8 ¿No? Luego Leti, segunda de Corintios 10, 5. Luego Sofía Sofía, Lucas, 645. Ruth, Colosenses, 46. Hilda, Mateo, 22, del 37 al 39. 22, del 37 al 39. Sí, Hilda. Luego Victoria, primero de Timoteo, 2, 9 y 10. 9 y 10. Luego Areli, Proverbios 31, 20. Y Mari, segunda de Corintios 12, 15.
1: Ajá. Luego segunda
0: de Corintios 12, 15. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer práctico para, para, este, para ejercitar nuestra, nuestra reverencia? ¿no? La, bueno, el punto número uno, que la comunión con Dios es imprescindible después vamos o sea la comunión con Dios en oración también una mente a través de la de que Cristo piensa no Filipenses 4.8 ¿qué dice? en esto pensar por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto
1: todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es en buen nombre, si hay virtud alguna si algo es digno de alabanza en eso pensar
0: ¿Sí? entonces hay que ahora sí que obedecer lo que nos está diciendo ¿no? estemos pensando en lo verdadero, lo digno en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable ¿no? en todo lo que merece elogio en eso estemos pensando llenemos nuestra mente de la palabra del Señor hay que leer la Biblia hay que memorizar versículos ¿no? escuchar de sermones, de predicaciones de santa doctrina, escuchar música que, con la que podamos estar alabando a nuestro Señor ¿no? hay que tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente Segunda de Corintios 10.5
1: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
0: pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuidado con lo que estamos escuchando, que la palabra... Que, y si escuchamos algo, este, poniendo este, pensamiento cautiverio a, a la obediencia de Cristo. ¿no? Ahora, como resultado de, de estar meditando, uh -huh. llenando nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, este va a ser, vamos a hablar, ¿no? Este, Lucas 6.45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, dependiendo de lo que llenemos nuestra mente, es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces, tengamos cuidado de no enredarnos en conversaciones vanas que no edifican y que ni nos van a ayudar en la búsqueda de un comportamiento reverente. Colosenses 4.6 Dice
1: que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona.
0: Así, así que hay que tener cuidado de que estamos llenando nuestra mente y esforzarnos por llenarnos de la palabra y, y pues evitar, evitar que, este, que estemos involucradas en conversaciones que no edifican. ¿No? También un corazón a través del, del cual Cristo ama. Mateo 22, del 37 al
1: 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Entonces, pues primeramente amar al Señor con todo lo que somos. Y dijo, dijo Jesús sin ¿sí amar, guarden los llamamientos. ¿no? Entonces, amar al Señor y a nuestro prójimo, como cómo, cómo Dios nos ha amado a nosotros sin merecerlo. Entonces, esforzarnos por amar a nuestro prójimo. ¿no? Y también una mano a través de la cual podamos ayudarse en los brazos de Cristo para ayudar a otros. ¿no? Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Y este, bueno, le, este.
1: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad.
0: Entonces, todos estos versículos, si lo tomaron nota, yo las invito a que los mediten y que no solamente seamos oidoras, porque eso nos va perfilando a la conducta que vamos a, que, que el Señor quiere para nosotros. Y como dijimos, si nada más los escuchamos, pero no lo hacemos, nos estamos engañando. Entonces, hay que meditarlos, hay que pedirle al Señor arrepentirnos en donde no hemos cumplido su palabra y obedecido. Y pedirle al Señor y esforzarnos nosotras por, por cumplirlo. No lo vamos a poder hacer verdadera, este, eh, bien, perfectamente, pero, pero pedirle al Señor que nos dé ese corazón, que nos ponga un corazón que quiera obedecer, que nos ayude a, a obedecerle. Pero sí es importante que no nada más se hace, ah sí mira, así dice que, que hagas o que no hagas, sino verdaderamente guardarlo en nuestro corazón, atesorarlo y vivirlo, vivirlo, porque tenemos que practicarlo lo que el Señor dice, este, y pues este me, me gustó mucho porque dice que las mujeres no se vistan con, que se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia no con peinal no ostentoso, ni con oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad, nosotros profesamos piedad, entonces vistámonos, ¿no?, vistámonos como el Señor dice, de buenas obras, de buenas obras entonces el amor es acción Este Proverbios 31.20 y este está hablando de la mujer virtuosa dice
1: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso
0: uh -huh. y segunda de Corintios 12.15
1: dice y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas aunque amándonos más, sea amado menos.
0: Pues, pues ahí están algunas este, prácticas que podemos hacer para, para nosotros. Pero sí, la primera es arrepentirnos en donde no hemos ido. Este, donde, porque todas, ninguna hemos podido hacer. Vivir verdaderamente como de frente a Dios en todo momento, en todas nuestras acciones. Porque ni nuestros pensamientos... Este, hemos podido que pudiéramos este controlar nuestra conducta ni nuestros pensamientos entonces sí es muy importante que, que nos examinemos y como dije que no seamos solamente hoy que verdaderamente nos esforcemos porque los tiempos son muy están muy malos allá en el mundo no solamente nos ha engañado sino cada vez se corrompe más y cada vez estamos escuchando de cosas que de verdad son de vergüenza Hay, o sea es, es vergonzoso las prácticas que ya están teniendo con homosexualidad, con este, con este, este no sé, con, que están diciendo que, que si una, un adulto puede enamorarse de un este, niño, o sea, está horrible. Nosotros de verdad tenemos que ser, este, luz y ser diferentes, de verdad, y... No, no podemos decir que hemos creído y no obedecer al Señor. Y no querer aprender qué es lo que Él dice para nosotros, para no, que, que a nosotros hagamos. Es importante, de verdad, es bien importante, porque, por, porque si no que tenemos ese anhelo, si no tenemos ese anhelo de decir, voy a obedecer, voy a ser un pueblo santo, apartado para el Señor, si no lo si no estamos buscando, entonces... De verdad, hay que examinarlo. Estaba escuchando ayer un, un pedacito de un, un clip de esos que te salen de Suger Michelin que decía Judas estuvo con el señor tres años, él estaba ahí, él, él estuvo y lo vendió, y lo vendió, y, y él decía, examínate, porque eres, tú puedes estar en la iglesia, y puedes estar sirviendo, y puedes decir que estás aprendiendo, y conociendo la palabra, y sí, puedes estar lleno de conocimiento, como Judas estuvo ahí siendo discipulado por el Señor, pero Judas lo vendió, y, y decía Sugel, decía, tú vas a vender, por lo que te está vendiendo el mundo, tú, tú vas a vender a Cristo, porque vas a terminar como Judas, decía eso, entonces es muy fuerte y es muy grave, entonces de verdad examinémonos, que el Señor nos conceda arrepentimiento y que nos conceda una convicción de amarlo y de obedecerle y de buscar la santidad de verdaderamente ser diferentes como Él, a lo que Él nos llamó ¿No? entonces bueno, esa fue la primera clase de la reverencia y después vamos a seguir analizando las las próximas este, conductas que el Señor quiere para nosotros bueno, vamos a orar Señor, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos actuado conforme en el estándar que tú tienes para nosotros, Padre. Perdónanos, concédenos el arrepentimiento, Señor, danos verdaderamente convicción de pecado, Señor, y ayúdanos, Padre, a esforzarnos por obedecerte, por amelarte, por amarte, por buscarte, por por escucharte, Señor, por tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser luz en este mundo de tinieblas que cada vez es peor, Señor. Ayúdanos, Padre, para dar ejemplo a las jóvenes y a los niños que, vamos, que criamos, las que, son, las que tienen niños, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos hacer pueblo para ti, Señor. Pablo, pueblo que, que hable tu nombre, Señor, que te dé a conocer, Señor danos esa fortaleza y esa valentía para obedecerte, Padre, ayúdanos, Padre, muéstranos, Padre, examínanos, Señor, y muéstranos el camino de perversidad que hay en nuestros corazones, Padre, muéstranos para que te lo entreguemos todo a ti, Señor, que te entreguemos todo a ti, Señor, que no vivamos ya para nosotras, sino para ti, Señor, por el gran amor que nos tuviste, Señor, por la salvación tan grande, Señor, muéstranos, esa salvación, Padre, revelanos, Padre, que no sea nada más palabras y un entendimiento superficial de lo que tú hiciste, Señor. Que verdaderamente profundicemos y entendamos, Padre, cuánto costó, Señor. Cuánto costó, Señor, y que, que vengamos en amor, Padre, a ti, para conocerte más, Señor. Para alabarte, para glorificarte, Señor. Que entendamos que no se trata de nosotras, Señor. Que no se trata de nosotras, sino de ti, de tu gloria, Señor. Que te alabemos y te bendigamos con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos cuando hemos sido tropiezos, Señor, para nuestras, para el mal ejemplo en nuestra casa y en, con nuestras amistades y con la gente que nos rodea, Señor, que nos está viendo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a venir vendidas a tus pies, Señor, en el arrepentimiento, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor, para que te obedezcamos cada vez más y te conozcamos más, Señor.